0: Ce que l'on pense de ça la réforme, De le voir Elle passera
1: pas Tu veux nous mettre la camisole Blondière, tu veux
0: nous mettre en pas Tu voudrais qu'on bricole Et tu, et tu vois pas, ça, ça passera pas On a vu ce que tu faisais De l'école de la République On a connu l'absurdité De tes réformes arithmétiques On chantera
1: je suis soignante à l'hôpital sur Lyon.
2: Vous êtes membre de la CGT et Oui. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui
1: euh, ben, Je suis là pour, euh, pour plusieurs raisons. Pour euh, D'une part euh, que la, retraite, euh, la réforme des retraites ne passe pas euh, pour qu'ils retirent leur projet, mais y compris pour euh, dénoncer les conditions de travail à l'hôpital parce que si on parle de la, re la retraite il y a aussi le le problème du euh, travail actuellement, des conditions dans lesquelles c'est fait, et puis le, euh, le salaire qu'on a euh, actuellement. Donc euh, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là euh, que je suis dans la rue aujourd'hui. Brigitte Macron euh, qui veut faire une opération pièce jaune, enfin je veux dire, c'est... Enfin euh, euh, je sais même pas comment on peut qualifier ça, quoi. Là, vraiment ce qu'il faut pour l'hôpital, pour euh, redresser un minimum la barre, en fait, ça, ça se chiffre en termes de, mi de milliards. Hein. Et, euh, et en fait, c'est bien normal, parce que c'est des grosses structures, et c'est des choix... Euh, c'est des, des choix politiques en fait à faire et, euh, et en même temps c'est nécessaire c'est pour euh, d'une part les conditions de travail pour ceux qui, qui bossent et euh, y compris bah, pour la prise en charge de, 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 au niveau de la santé de l'entièreté de la population et, euh, et voilà il va falloir qu'on réussisse à les imposer quoi
2: on en est maintenant au 43 e jour de mobilisation hein, contre la réforme des retraites, on revient à la réforme des retraites. Euh, Est-ce que vous étiez là aux autres euh, mouvements Depuis le départ, euh, moi je participais et c'est
1: euh, aussi d'expliquer bah, ce que c'est ce que la réforme euh, un peu plus dans les détails parce que c'est vrai qu'on entend souvent euh, « bon bah voilà c'est une réforme, de toute manière il y en a eu, il y en aura d'autres, etc. » Mais là c'est vraiment une énorme attaque et, euh, et en fait il, il faut vraiment stopper ce gouvernement et la casse qu'ils font euh, sur le dos des gens. Quoi.
2: Comment vous l'avez vu évoluer ce mouvement au fil des manifestations
1: Et bah, Je trouve qu'il y a un répondant qui est toujours bien présent. Clairement, bah, malgré un petit peu ce qu'ils ont voulu faire entendre, en fait, il y a un soutien massif euh, quand même de la population. Après, euh, ce qu'il faudrait, je pense, là pour euh, vraiment qu'on arrive à mettre un coup d'arrêt, c'est c'est qu'on euh, qu soit vraiment plus nombreux à rejoindre la grève et, euh, et les manifestations. Les cheminots, la RATP et tout un tas de secteurs ont quand même bien montré la voie et ils ont été vraiment remarquables là-dessus. Mais en fait le meilleur soutien c'est euh, de, de les rejoindre dans la mobilisation et dans la grève. Dans le fond, de toute manière, ceux qui font fonctionner l'économie euh, et euh, les, les services publics, etc. En fait c'est nous, c'est ceux qui bossons. Et du coup je pense que euh, dans le fond c'est par la grève réellement qu'on arrivera à, à, à faire pied à mettre, à, et à augmenter le rapport de force vis-à-vis -vis du gouvernement, parce que derrière le gouvernement il y a aussi les patrons, il y a l'économie. Et là, mine de rien, ils tirent quand même un peu la langue parce que euh, le fait que la SNCF se soit au ralenti, qu'il y ait ratp en grève, bah, bah, il y a tout un tas de trains qui ne circulent pas. Il y, a les trains, il y a les voyageurs, mais il y a tous les trains de marchandises. Il y a des entreprises qui n'ont qui ont pas du coup leur euh, matière première pour fonctionner, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais du coup, si les, euh, bah, ceux qui bossent dans les raffineries, ils se mettent en grève, que dans les hôpitaux, c'est pareil... Que dans tout un tas de secteurs on fait la même chose et bah là à un moment donné en fait sans nous ils sont rien.
3: Donc Laurent Aubelot, euh, représentant régional de la CGT Cheminot de Lyon.
2: Vous êtes Cheminot Oui, ouais, je
3: suis Cheminot, j'ai travaillé en gare de Lyon-Perrache.
2: Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, 43 e jour de mobilisation C'est quoi le sentiment avant le, le départ du cortège
3: bah, Le sentiment, euh, nous on est toujours euh, inscrits dans la lutte et dans la, dans la mobilisation, hein. Depuis le 5 décembre. Euh, donc là, on est sur un temps, euh, sur une grosse journée de mobilisation interpro. Donc les cheminots sont inscrits dans cette journée, même si nous, on est sur des modalités euh, depuis le 5 décembre en, en, grève, en grève reconductible. Mais on sent bien que depuis la semaine dernière, ça bouge beaucoup plus dans le, dans le, primé, dans le privé. Il y a de plus en plus de boîtes privées euh, ou de grands centres, les, les, les ports par exemple, les raffineries, qui se, il y a des blocages, euh, enfin, il, y a, il, y a des, il y a des grèves euh, qui, se, qui se multiplient. Donc on s'installe voilà, dans, dans, dans la durée, on s'organise pour, euh, pour continuer le, 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 le mouvement. Et puis c'est chaque rendez-vous. Effectivement, il faut qu'il soit. Enfin euh, qu'on soit le plus nombreux possible dans, dans, le, dans la rue. autant pour les salariés du privé comme, comme du public petit à petit nos arguments ils commencent à porter dans, dans l'opinion et l'opinion au bout de 43 jours de grève elle, elle est toujours favorable au, au mouvement et opposée à cette réforme à la hauteur de, de, de 60% et donc du coup le gouvernement il n'arrive pas à convaincre et donc nous on, on pense que c'est le bien le gouvernement qui fait blocage, qui fait blocage en, en restant campé comme ça sur ses, sur ses positions et donc il doit revoir sa, sa copie mais avec le préalable de, 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 de retirer ce, ce projet.
2: Qu'est-ce que Avancer la position de la CFDT euh, notamment sur l'âge pivot, qui a parlé d'une euh, victoire
3: De toute façon la CFDT euh, moi je ne suis pas spécialiste de leurs points revendicatifs mais ils, ils, ont, ils sont depuis 15 ans enfin ils sont leur projet c'est un projet de retraite par point. donc ils sont pour cette réforme il n'y a, a pas de sujet on a tous compris que l'histoire de l'âge pivot. Euh, euh, est, c'était voilà un leurre on l'a on, on retiré pour, pour les satisfaire mais la CFDT a jamais été dans la grève depuis 5 décembre donc euh, nous on pense que la victoire passe justement par la généralisation de tous ces mouvements euh, de, 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 de grève, il faut que ça s'amplifie et, et, ça, et ça rayonne partout dans, dans toutes les boîtes euh, du, du, euh, et en particulier je dirais du privé parce que ça se voit beaucoup parce que tout de suite on touche à l'argent on, on touche aux revenus, euh, on touche aux actionnaires et ça, ça fait presque plus mal qu'une grève SNCF. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose qu'aujourd'hui, on parle moins de la grève à la SNCF, mais davantage des actions de grève dans les ports et dans, dans les raffineries, dans l'industrie chimique, parce qu'il y a des gros, des, des gros mouvements de, de grève, de mobilisation dans la chimie. Mais chacun dans, dans sa boîte doit, doit porter ce discours-là, que c'est en amplifiant le, le, le mouvement et dans tous les secteurs d'activité qu'on qu y arrivera. Et on voit très bien que depuis la semaine dernière, voilà, ça, ça bouillonne. On voit bien que le langage, il change aussi du gouvernement. Les, il y a de plus en plus de répression, d'opérations de, de police dans, dans les entreprises. C'est un signe aussi que ce pouvoir-là, il n'est pas serein. Et, et on continue, je veux dire, il y a, il y a, les prochaines dates sont tombées pour la semaine prochaine. Nous, nous on s'inscrira le, le 22, le 23 et surtout le 24, vendredi prochain. Donc euh, voilà, on attend qu'il du monde que, que les salariés fasse comprendre à ce gouvernement-là qu'il a tort. On va travailler plus longtemps pour gagner moins. Donc euh, ça, je crois que les salariés aujourd'hui le comprennent. et Il faut un peu transformer, euh, voilà, transformer ça dans la rue.
0: Oui, je suis Camille, je suis prof au collège Tonkin à Villeurbanne. Personnellement, j'en suis à 12 jours de grève, ça a été variable selon les collègues, mais nous on est en mouvement, on s'est mobilisé depuis le 5. Ce qui est magique dans cette mobilisation, c'est qu'elle est interprofessionnelle et ça c'est très important, c'est pour montrer au gouvernement que c'est une mobilisation qui concerne tous les secteurs et que le monde du travail n'est pas prêt à se laisser abattre et que même si on cherche à nous diviser en disant que les cheminots, les profs sont des privilégiés, en fait on est tous ensemble prêts à lui faire avaler sa réforme. Donc je suis très enthousiaste. Bah, disons que depuis le début, on me dit que chaque journée est un test Alors, à force que chaque journée c'est un test. Là, j'ai quand même l'impression que le test est réussi parce qu'on est encore très nombreux dans la rue après 43 jours. Donc, mission accomplie jusqu'ici. La grève, ça implique des sacrifices, on le sait tous, mais on pense que c'est tellement important qu'on préfère y passer des jours de salaire. On est prêt à beaucoup de sacrifices personnels pour garder une société correcte. Est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier les modes d'action, envisager d'autres choses? Multiplier les modes d'action, bien sûr, mais pour ça, il faut être en grève parce que pour pouvoir préparer et réaliser des actions, en réalité, il faut être en grève. Et c'est ce qu'on fait, toutes les actions de blocage qui sont réalisées et tous les happenings devant l'opéra ou autres, toutes les choses qui existent aujourd'hui, elles sont faisables justement parce qu'on est en grève.
3: Tout est à nous, et n'est à eux tous sais qu'ils ont les longs volé, l'ont longs volés du temps de travail, partage de notre être, Voilà ça va.
4: Alors je m'appelle François Giroud et je suis prévisionniste à Météo France à Lyon.
2: D'accord, vous êtes beaucoup à Lyon de Météo France
4: On est à peu près 80 météorologues et sur toute la région on est à peu près 160, sur toute la région Auvergne et rhône alpes
2: pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui
4: Parce que la réforme, enfin la contre-réforme, là, des retraites, je considère qu'elle nous concerne tous. Donc euh, en fait, on va tous y perdre. C'est pour ça que les collègues et moi-même, on, on est dans la rue et on a fait toutes les manifestations là, depuis, le, depuis début décembre. En plus, nous, ce qu'on voit de près, c'est que à la fois dans, tra... enfin, dans notre travail au quotidien, euh, on, a, on a un certain nombre à faire des heures de, de nuit à travailler de nuit et euh, on voit bien qu'il n'y a rien qui avance euh, sur la prise en compte de la pénibilité des heures de nuit même, euh, on a l'impression que ça va même être dans l'autre sens ouais. ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que euh, comme on travaille sur un domaine qui touche à l'environnement euh, avec le changement climatique et toutes ces problématiques euh, ben, on a le sentiment que cette euh, financiarisation croissante du monde, c'est pas ça qui va permettre de résoudre euh, l'urgence climatique. Quoi. Et ça ça, parle, euh, ça, ça nous parle énormément euh, aux météorologues et aux climatologues. Nous, l'impression qu'on a, c'est que euh, là où c'est un point de bascule, c'est euh, dans les têtes. C'est-à-dire. Euh, euh, on est confronté, un peu comme tout le monde, à un discours managérial tout le temps, là. À, à utiliser des mots qui sont qui deviennent vides de sens. Et ça, euh, ben on s'en rend, rend compte de la langue de bois qu'il y a derrière tout ça et, et des choix qu'il y a derrière tout ça. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on continue, en fait, parce qu'on a l'impression que plus on continue, et plus ça va nous permettre à toutes et à tous de d'avoir un esprit critique plus développé pour pouvoir trouver des solutions justement pour l'urgence climatique et sociale. Moi j'arrive pas à comprendre pourquoi les représentants des entreprises qui ne sont pas dans la finance et dans l'assurance ne se fassent pas plus s'entendre en disant que eux ils ont des problèmes, ils gagnent moins d'argent. Et donc finalement cette retraite à point et ils n'ont ont aucun intérêt là-dessus. Donc effectivement, il euh, y a peut-être de nouvelles idées à trouver, par exemple sur la consommation euh, ou sur euh, le, le rapport qu'on a avec euh, nos banques, nos assurances. Et en mon fort intérieur, je me dis que c'est ça qui permettrait aussi de construire le, le, notre futur. C'est-à-dire euh, ben, avec des banques qu'on arrive à mieux contrôler, euh, des flux financiers qu'on arrive à mieux contrôler justement pour... Euh, faire des investissements pour le bien commun et pas pour forer des nouveaux puits de pétrole ou ce genre de choses Voilà, on pourrait utiliser ce mouvement social pour construire des alternatives quoi. je
2: vais vous poser une question un peu difficile mais c'est pas vos prévisions pour la suite du mouvement <rire> en mon fort
4: intérieur ouais, ouais c'est ensoleillé c'est ensoleillé parce que j'ai eu le sentiment qu'on on a repris confiance en nous et ça c'est primordial en fait pour, euh, pour, changer, le, pour changer le monde. Quoi.
5: Je m'appelle Pascal Lagru, je suis le secrétaire général de l'Union départementale et faux du Rhône. Bonjour madame.
2: On en est à la 43e journée de mobilisation. <coughs> Comment oui. est-ce que vous vous sentez
5: Nous, on trouve aujourd'hui qu'il y a un, un ancrage de la grève, c'est-à-dire qu'elle s'ancre durablement. Alors, tous les secteurs n'y sont pas, etc., mais, mais euh, on en a plein qui commencent à rejoindre. Et pour le coup, eh ben, euh, contrairement au délitement, on a des gens, je, je serais même tenté de vous dire, qu'ils sont presque ceux qui sont là, ils sont encore plus déterminés.
2: Vous l'avez dit, on a un mouvement qui s'ancre. Comment est-ce qu'on peut <coughs> sortir euh, de ce mouvement Alors
5: moi, aujourd'hui, aujourd si vous voulez, la question n'est pas à la sortie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la question, elle est à la mobilisation pour obtenir le retrait. Donc je, je ne vous dirai que cela, parce que pour le coup, pour nous, pour nous aujourd'hui en l'état, les salariés, en tout cas ceux qu'on rencontre, et nos syndicats ne sont pas du tout dans une optique de sortie, ils sont dans une optique d'obtenir le retrait. Mais si vous voulez que je vous réponde sur la sortie, ça va être très court. C'est le gouvernement retient le projet de réforme par points, dit aux syndicats responsables, puisque c'est ce que nous sommes avant toute chose, responsables, venez autour d'une table et on rediscute de la retraite par répartition, en regardant les contenus, en regardant les paramètres sur un système de répartition, de solidarité, en améliorant un certain nombre de choses et en faisant bouger des choses, pourquoi pas on discute Mais en tout cas, si c'est par la réponse est non.
2: 43 journées de mobilisation, oui. c'est long, c'est dur Oui, c'est long, c'est euh, tenir.
5: Bah, euh, on fait comme, comme toute personne qui fait grève, c'est-à-dire on arrête le travail, il y a de la solidarité qui s'organise, on a des caisses de grève, nous en interne dans notre organisation syndicale, et ça fonctionne plutôt pas mal parce que la solidarité joue à plein, et, et justement, euh, on sait que si certains font grève je ne vais pas dire pour d'autres, mais en tout cas, ceux qui ne le font pas ont des gestes de solidarité envers les autres. Et nous, c'est bien organisé en